0: Willkommen zum Podcast Bibelkunde Neues Testament. Schön, dass Du dabei bist und Dich mehr mit der Bibel beschäftigen möchtest. Bevor wir uns genauer mit den einzelnen biblischen Büchern befassen werden, zunächst ein paar einleitende Gedanken. Egal, was man von den Aussagen der Bibel hält, feststeht, die Bibel ist das am häufigsten gedruckte Buch und sie wurde in die meisten Sprachen übersetzt. Vermutlich ist die Bibel auch das meistgelesenste und meistkritisierteste Buch. Allein deswegen ist es wichtig, sich genauer mit ihr zu befassen. Fünf Gründe fallen mir ein, warum es gut ist, die biblischen Originaltexte genauer zu kennen. Erstens notwendiges Basiswissen Bevor man anfängt, über einzelne Aussagen oder Begriffe zu diskutieren, ist es gut, den gesamten Textbefund zu kennen. Man muss dafür nicht zwingend die Ursprachen beherrschen und den neutestamentlichen Text in Griechisch lesen können. Es gibt eine Vielzahl von hervorragenden deutschen Übersetzungen. Als Lesetext verwende ich gerne die neue evangelistische Übersetzung »Bibel heute« von Karl-Heinz van Heiden. Zum Auswendiglernen werden wir uns an der neuen Lutherbibel 2017 orientieren. Natürlich sind auch andere Bibelübersetzungen zu empfehlen. Wichtig ist es, nicht nur Bücher über die Bibel zu lesen, sondern die Bibel selbst. Sogenannte Erbauungsbücher sind zwar hilfreich, ersetzen aber nicht die Beschäftigung mit den Originaltexten. Zweitens, Traditionen von der Bibel her kritisieren. Die evangelische Reformation ist damit angetreten, gewachsene kirchliche Strukturen von der Bibel her zu überprüfen. Zum Beispiel wurde dadurch die Sonderstellung von Priestern in Frage gestellt und das sogenannte Priestertum aller Gläubigen gefordert. Auch die jahrhundertealte Praxis der Säuglingstaufe wurde aufgrund des gemeinsamen Bibellesens zur Disposition gestellt. Um etwas als Fehlentwicklung zu erkennen und zu korrigieren, braucht es Bibelwissen. Das gilt bis in heutige Zeit. Bei allem Respekt vor konfessionellen Unterschieden und ökumenischer Gemeinsamkeit soll die Bibel der Referenzpunkt sein und bleiben. Drittens Überblick schützt vor Irrlehren es gibt eine weit verbreitete Unart. Wer sich nicht die Mühe macht, Bibeltexte im Zusammenhang zu lesen, greift einzelne Aussagen heraus und überhöht sie. Damit bekommen einzelne Verse eine Sonderstellung, die ihnen vom Originaltext gar nicht zusteht. Nun, es ist nichts dagegen einzuwenden, sich Lieblingsverse dick zu markieren und als besonders wertvoll zu erachten. Wenn aber das eigene Bibelwissen aus aus dem Zusammenhang gerissenen Einzelfersen besteht, ist man anfälliger für Irrlehren. Wer sich jedoch die Mühe macht, große Linien zu verstehen und den lehrmäßigen Gesamtzusammenhang zu überblicken, bekommt ein ausgewogeneres Bild. Viertens, das christliche Profil im Dialog der Religionen. Vielfach wird befürchtet, dass durch das Gespräch mit anderen Religionen das eigene Profil verschwimmen würde. Meine Erfahrung ist das genaue Gegenteil. Je mehr ich beobachte, wie unterschiedlich Religion gedacht und gelebt werden kann, desto klarer werden mir die christlichen Besonderheiten. Das betrifft sowohl die Begegnung mit dem Islam als auch mit buddhistischen Überzeugungen. Im Kontakt mit anderen religiösen Vorstellungen wird man selbst herausgefordert, neu über die Dreieinigkeit, über das Gnadenverständnis, über die Rechtfertigung des Sünders und über den Weg zum Heil nachzudenken. Das schärft das Denken und klärt das eigene Glaubensverständnis. Für den christlichen Glauben sind die historischen Grundlagen wichtig. Das ist nicht in allen Religionen so. Die neutestamentlichen Schriften beziehen sich auf ein historisches Ereignis, nämlich auf das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Es ist wichtig, diese Grundlagenschriften zu kennen, um qualifiziert mitreden zu können. Fünftens Kenntnis der Kulturgeschichte Man mag zur Bibel stehen, wie man will. Trotz allem muss man eingestehen, dass biblische Themen, Symbole und Formulierungen tief in unsere europäische Kulturgeschichte eingegraben sind. Dabei handelt es sich keineswegs nur um Kirchengeschichte, um Kathedralbauten, kirchliche Musik und Kunstwerke. Auch Literatur und Philosophie beziehen sich zu weiten Teilen auf biblische Themen und setzen sich mit ihnen auseinander. Gerade weil das Christentum in Europa so dominant war und zum Teil noch ist, haben sich viele Kritiker an ihm abgearbeitet. Selbst wenn man also die Inhalte der Bibel ablehnt, ist es wichtig, ihre Texte zu kennen. Das fördert die Allgemeinbildung und hilft, die europäische Geistesgeschichte besser zu verstehen. Wenn wir uns also in diesem Podcast mit Bibelkunde befassen, dann werden wir immer tiefer in die biblischen Bücher einsteigen. Wie ist es bei dir? Hast du schon eine eigene Lesebibel? Bei mir war es so, ich habe mit 14 Jahren meine erste Bibel geschenkt bekommen. Es war ein neues Testament. Darin war ein Vers unterstrichen. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus sagte das zu Jesus. Für mich ein sehr wertvoller Vers, der mich seitdem begleitet. Mit sechzehn Jahren habe ich im Verlauf eines Sommers zum ersten Mal die gesamte Bibel durchgelesen. Es war ein Lesepensum von zwei Stunden am Tag. Ich kann mich noch gut erinnern, wie enttäuscht ich war, als ich mit der letzten Seite abschloss. Ich dachte, so, das war's, jetzt habe ich alles gelesen, was in der Bibel steht. Und was kommt jetzt? Erst im Laufe der Zeit wurde mir klarer, dass der biblische Text eine Fülle von Tiefenschichten enthält. Ein ganzes Leben reicht nicht aus, sie umfassend zu studieren. Obwohl ich also die Bibel vollständig durchgelesen hatte, hatte mein Weg mit der Bibel gerade erst begonnen. Ich möchte dir drei Bilder beschreiben, wie ich die Bibel bis heute verstehe. Erstens, die Bibel als Klangraum des Heiligen Geistes. Ein zentraler Weg, wie Gottes Geist zu uns spricht, ist durch die biblischen Texte. Dafür ist es aber nötig, die Texte zu kennen. Ein schöner Vergleich ist der mit der Tastatur eines Klaviers. Ein normales Klavier hat 88 Tasten. Wenn diese Tasten gekonnt angeschlagen werden, entstehen Akkorde und Melodien. Manchmal ist die Stimmung in Dur, manchmal in Moll. Mal wird ein klassisches Stück gespielt, mal Blues, Reggae oder Jazzrock. Ganz ähnlich ist es mit der Bibel. Der Geist Gottes spielt quasi auf den 66 Büchern der Bibel. Mal betont er mehr die Bassläufe des Alten Testaments, mal mehr die Obertöne des Neuen Testaments. Mal liegt der Fokus auf prophetischen Texten, mal auf hirtenmäßiger Ermutigung. Es ist wichtig, dass wir das Reden des Geistes nicht mit unseren inneren Stimmungen verwechseln. Damit dieses nicht geschieht, brauchen wir ein wohltemperiertes Bibelklavier, das einen breiten Klangraum zur Verfügung stellt. Zweitens, die Bibel als atemberaubendes Landschaftspanorama. Je mehr wir verstehen, dass die Bibel mit ihren 66 Büchern nicht ein einzelnes Buch ist, sondern eher einer Bibliothek gleicht, desto spannender wird es. Eine Bibliothek, die in weit über 1000 Jahren entstanden ist. Und in dieser Bibliothek begegnet uns eine vielfältige literarische Landschaft, eine Landschaft, die von allen Abgründen und Hochpunkten des menschlichen Lebens erzählt. Manche biblischen Texte sind sehr stürmisch, manche sanft, manche gleichen knorrigen Bäumen, andere einer Frühlingswiese. Es gibt Nebelbänke und Panoramaaussichten. In den Schriften der Bibel finden wir alle Stimmungslagen, alle psychischen Wetterverhältnisse, alle Menschheitsverhängnisse und alle bedeutsamen Lebensthemen. Deswegen ist die Bibel so spannend. Und je mehr Texte du kennst, desto größer wird das Staunen über die Vielfalt. Gerade auch die sperrigen Texte, die viele Fragen offen lassen, erweitern den Horizont. Drittens. Die Bibel als geheimnisvoller Sprachkosmos Dieses dritte Bild ist ein bisschen schwerer zu erläutern. Auf der einen Seite ist die Bibel eine Sammlung von Texten, die zwischen zwei Buchdeckel passen. Sie hat damit eine endliche Gestalt. Auf der anderen Seite haben die biblischen Texte eine unendliche Tiefendimension. Die großen Begriffe wie Bund, Gebot, Blut, Lamm, Kreuz, Herrlichkeit, Schalom, Gerechtigkeit, Gnade und andere mehr haben eine schwindelerregende Sprachgeschichte. Es sind riesige Bedeutungsfelder und in jedem dieser Bedeutungsfelder schwingt eine Fülle von Deutung und auch Fehldeutung mit. Wir befinden uns in einer gigantischen Interpretationsgeschichte. Und innerhalb dieser Sprachlandschaft gibt es einen Kosmos von Verweisen, Symbolen und Rückbezügen. Das ist ausgesprochen geheimnisvoll. Deswegen brauchen wir unbedingt die jüdische Perspektive auf das Neue Testament und sollten auch alle konfessionell geprägten Beobachtungen einbeziehen. Nur gemeinsam können wir die Bibel als Sprachkosmos erkunden und ihre Tiefe ausloten. Zum Schluss. Staunen, dass Gott redet. So heißt ein kleines Büchlein eines meiner theologischen Lehrer. Darin beschreibt er seine Begeisterung über den biblischen Gott, der sich offenbart und zu uns Kontakt aufnimmt. Es ist meine Hoffnung, dass du genau diese Erfahrung machst. Schade ist es, wenn du die Bibel bisher nur als verschlossenen Tresor erlebt hast. Wenn es so sein sollte, lass uns gemeinsam nach den Zahlenkombinationen Ausschau halten, die die biblischen Texte öffnen und relevant für heute machen. Bereits vor 3000 Jahren wurde in dem Psalmen formuliert, Dein Wort, Gott, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das ist ein inspirierender Leitvers. In unserer Zeitreise zurück werden wir nach Gottes Licht für unsere heutigen Wege suchen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!